0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Ein neuer Mittwoch und das bedeutet, ihr wisst es, eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die spannenden Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Wie immer, es ist es am gemütlichsten an der Bar hier, wenn wir nicht zu zweit hier sind, sondern einen Gast dabei haben. Wobei ich heute ja eigentlich schon nicht Gast sagen kann, sondern... Einen alten Freund. Ja, tut mir. Ja. Ein alter Freund des Podcasts. Ein alter Freund des Podcasts ist wieder bei uns. Ja, hallo Colin. Colin Benedict Daniels hat sich auch heute wieder bereit erklärt, um mit uns über die aktuelle Wasserstoffsituation in seinem Heimatland zu sprechen. High sehr gut für die Einladung mal wieder.
1: Ja, es freut uns, dass du wirklich die Zeit gefunden hast, herzukommen und mit uns über ja, Kanada zu sprechen, um Entwicklungen, die dort vor sich gehen. Äh, man hört ja immer wieder jetzt hier in Europa irgendwelche News von, von großen Projekten von neuen Initiativen, die da im, im Bereich Wasserstoff gestartet werden. Wie ist denn dein Gefühl als quasi äh, jemand, der in beiden Welten lebt, ähm, ganz so aus dem Bauchgefühl, geht da viel vorwärts? Also siehst du die, die Entwicklung auch? Ja, also ich glaube, letztes Mal, als wir
2: gesprochen haben, hatten wir das Thema auch angesprochen, dass sehr viel geplant ist und bisher noch nicht so allzu viel passiert ist. Ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall sch vor, also Schritte ge gesehen, gespürt, auch in den Projekten, wo ich drin arbeite oder tätig bin. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass wir uns immer noch in eine, ja, so eine, eine Phase befinden, wo alle noch etwas, etwas zögern. Ähm, allerdings muss ich sagen, ein paar sehr große Projekte haben jetzt den. FID-Termin geschafft und beispielsweise ein paar in, in, in Saudi-Arabien, die gehen jetzt wirklich vorwärts. Und ich habe die Hoffnung, dass das so, ein, so eine Art Kick, Kickstart ist für, für weitere Projekte weltweit, sage ich mal. Also in, in Nordamerika sind ja natürlich sind ja viele Projekte geplant, in den Südstaaten, Texas beispielsweise. Und ich glaube, die hängen auch ein bisschen davon ab, wie diese Projekte im in, in, in Middle East oder in Saudi-Arabien ähm, laufen. Und ich glaube, dass, äh, ja, wie gesagt, diese, diese, diese Vorwärtsschritte, die ich gespürt habe, ich, ich glaube und ich hoffe, ähm, die werden eine Auswirkung haben für die anderen Projekte
0: weltweit. Wenn wir mal konkret zu einem Thema kommen, was in Kanada so ein bisschen in den News ja gerade ist, in den, ja, ich will nicht sagen Schlagzeilen, so, 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 Warum das dann auch nicht, aber ja durchaus sehr interessant, die Aktivitäten in Neufundland. Wir hatten ja letztes Jahr, als du schon mal hier bei uns zu Gast warst, über diese Partnerschaft oder wie man es nennen möchte, die Kanada mit Deutschland abgeschlossen hat, wo auch der Bundeskanzler ja dann zu Besuch war und so weiter, schon mal gesprochen. Und jetzt konkretisiert sich das mehr und mehr und es soll jetzt in eine Richtung gehen, wo eben halt in Neufundland dann tatsächlich über Windkraft erneuerbarer Strom erzeugt wird und dann soll tatsächlich Ammoniak erzeugt werden, weil Ammoniak natürlich den unschlagbaren Vorteil hat, es ist relativ leicht zu transportieren, speziell natürlich dann per Schiff zu transportieren, viel leichter, als wenn man Wasserstoff in seiner Reinform transportieren müsste, speziell natürlich im gasförmigen Zustand, aber auch im flüssigen Zustand, ist der Transport von Ammoniak natürlich da sinnvoller und dann gibt es eine Vereinbarung mit dem Hafen von Rotterdam, wo dann diese transportierte Menge von Ammoniak dann ähm, entladen werden soll und dann wieder rückgewandelt in Wasserstoff und in Europa verteilt. Ähm, und wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, Colin, ist das natürlich ein, ein schöner Plan und ein tolles Vorhaben, aber es gibt in Neufundland von der nötigen Infrastruktur, ich, zumindest soweit es mir bekannt mhm. ist, noch nichts. Ist das tatsächlich? Ja, also das
2: glaube ich, da haben wir auch drüber gesprochen letztes Mal, dass die große Pläne haben und bis 2025 sogar liefern wollen, teilweise. Aber da steht noch gar nichts. Und das hat mich auch sehr überrascht, dass diese Ziele so, ja, so gesetzt wurden. Denn ich kenne, wie gesagt, andere große Wasserstoffprojekte oder Ammoniakprojekte weltweit, die ja durchaus nicht so oder konservativere Ziele, Deadlines haben. Äh, also ich, ich musste mir auch ein bisschen Gedanken drüber machen, wie, wie das dann überhaupt möglich ist. Und das einzige, also der einzige Vorteil, was ich jetzt dabei ja, rausgezogen habe, ist, dass bei den Projekten da in Neufundland und auch teilweise in Nova Scotia, ist, dass die ja, die brauchen ja keine Entsalzungsanlage. Die können ja direkt aus die Wasserquellen, die da vor Ort sind, Wasser hernehmen und das dort dann auch ja, umwandeln in den Wasserstoff und dann später zum Am Ammoniak. Mhm. Ob das denn reicht, um diese Ziele zu schaffen, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist so oder so sehr äh, ja, sportlich, sagen wir mal. Aber das ist wenigstens mal ein Vorteil. Was noch dazu gekommen ist, ist, dass die kanadische Regierung jetzt auch endlich mal reagiert hat auf zum Beispiel das, was der Joe Biden, dieses Inflation Reduction Act, letztes Jahr rausgebracht hat und hat jetzt auch was ähnliches ja, vorgezogen. Und ich hoffe ich hoffe, das wird dann auch sozusagen den notwendigen Support für solchen Projekten haben, um wirklich das, ja, dass man, man, die Ziele wirklich schaffen kann, aber auch, dass mal was, ja, losgeht. Ich meine, wir hatten ja jetzt die, 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 paar Artikel, die du mir geschickt hast. Da, da sind ja fast 20 Projekte geplant in dieser Region. Und sicherlich werden nicht alle, ja, vor, vorgehen, aber ich denke, ein paar schon und das wird auch definitiv äh, einen Support von, 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 von der Regierung
1: gebrauchen, damit es auch ja, gemacht wird und äh, auch wirklich erfolgreich ist. Du hast diesen Inflation Reduction Act angesprochen. Sieht man da in Kanada auch, dass Projekte im Prinzip abwandern über die Grenze, weil da, da so eine, ja, ein Wettbewerb um die Subventionen herrscht? Ist es eine ähnliche Situation wie hier in Europa? wo man dann hört von Firmen, die sagen, ja, ich lege meine Pläne hier in Deutschland oder in Europa auf Eis und fokussiere mich jetzt erstmal auf. Ja, das ist natürlich immer ein Gefahr, aber damit hat
2: dann die Industrie in Kanada und die Regierung zu kämpfen. Und ich denke, ja, sicherlich wird auch etwas verloren gehen, aber das ist auch dann keine, keine Lösung für, für Kanada und für die Wasserstoffindustrie in Kanada. Da mussten sie ja, sich was überlegen oder weitere Subventionen, ja, sage ich mal, Initiativen von der Regierung sich überlegen, dass, dass das nicht zu äh, so häufig passiert. Aber sicherlich ist das ein, ein Gefahr. Ich denke, was Kanada sehr viel von hat, ähnlich wie USA ist, sind eben erneuerbare Energiequellen. Also das an den, an den Küsten in Kanada ist genauso viel Wind oder sicherlich ähnlich viel ja. Wind wie Sü im Süden von USA. Und natürlich, was dann vielleicht nicht so stark oder prominent ist, ist die, die Solarenergie im Norden von Kanada, aber Wasser gibt es unendlich viel von und ich glaube, die Lage in, in, in Kanada ist, ist sicherlich auch sehr gut für, für die Produktion von Wasserstoff. Also klar, ich glaube, immer ist das eine Gefahr und ich glaube, das passiert auch, auch ständig. Deswegen ist ja die, die Wirtschaft auch in den USA größer, aber ja, das ist jetzt, äh, ich denke mal, das ist eine, eine Gefahr, die man halt auch ähm, ja, sich, sich auch vorbereiten kann und auch teilweise bremsen kann.
0: Glaubst du, es könnte ein Vorteil für Kanada sein, dass dort das Potenzial für die Erzeugung von speziell grünem Wasserstoff eventuell größer ist als in den USA? Wir haben uns vor kurzem, Johannes und ich, den aktuellen Hydrogen Insights Report vorgenommen, wo die Erzeugungskapazität für Nordamerika relativ detailliert aufgeschlüsselt war, beziehungsweise die Aktivitäten, auch die Investmentprojekte, die dort anstehen. Und wir haben gesehen, dass speziell in USA viele Projekte trotzdem noch auf die Verwendung von Erdgas setzen, wo dann über Reformierung Wasserstoff erzeugt werden soll und mit Carbon Capture und Storage eben dann CO2 abgeschieden werden soll, weil man dort einfach natürlich auf seine vorhandenen fossilen Ressourcen zurückgreifen möchte und über Carbon Capture und Storage die CO2-Emissionen dann trotzdem im Rahmen hält. Aber das könnte doch zumindest nach meinem Verständnis so ein Bonus für Kanada sein, wenn dort wirklich echter grüner Wasserstoff aus Windkraft oder vielleicht zum Teil auch aus Photovoltaik erzeugt wird und für den Export dann tatsächlich angedacht ist, zum Beispiel eben in Form von Ammoniak, weil die Europäer, wir sind ja immer auf die 100 wir sind ja immer auf die 150 Prozent perfekte Lösung aus und mhm. wollen natürlich erstmal grünen Wasserstoff haben. Und für den Export ist doch dann wahrscheinlich Kanada in einer angenehmeren oder besseren Ausgangsposition als jetzt zum Beispiel die USA. Ja, äh, ich, ich glaube, das ist eine,
2: ja, eine schwierige, eine schwierige Frage, weil ich meine, wir haben ja das Problem, dass das Wasserstoff noch nicht in ausreichenden Mengen produziert wird. Und klar, alle wollen grünen Wasserstoff haben und es ist auch, ist auch gut, dass in, in Neufundland und Nova Scotia das, das geplant ist grünen Wasserstoff. Allerdings der Vorteil von natürlich von blauem Wasserstoff ist, dass es auch heute relativ wettbewerbsfähig ist mit grauem Wasserstoff. Und in vielen Fällen gibt es ja, man muss ja nicht von neu aus, von neu an abbauen. Es gibt ja Infrastruktur, was vorhanden ist und dann kann das ja von grau zu blau umgewandelt wird, werden mit dieser Carbon-Capture-Technologie. Ich glaube, ob das ein Vorteil ist für Kanada, das ist leider ein bisschen früh zu sagen. Ich glaube, jeder wird so ein bisschen gucken, was der andere macht und ich meine, das hat man ja auch rein an diese äh, IRA, Inflation Reduction Act, gesehen, dass Kanada erst auch mal abgewartet hat, hat was denn die, die amerikanische Regierung macht, bis die reagiert haben und das ist leider immer ja, so ein bisschen das Problem in Kanada. Wir, wir sind natürlich sehr abhängig von den, von den Amerikanern. Äh, aber nicht desto trotz, trotz, ich glaube, dass wir da in, im Ostenteil von Kanada grünen Wasserstoff produzieren, ist keine schlechte Sache. Ich glaube, die, 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 ja, größte, die größte Herausforderung ist, dass es auch wirklich getan wird und auch möglichst schnell gemacht wird. Und dann hat man ja auch ja, dann kann man auch sagen, dass wir den grünen Wasserstoff haben und liefern können. Aber bisher ist es ja, ja, das sind alles aus meiner Sicht erstmal nur Wünsche oder, ja, schöne schöne Reden, die man hört und mehr auch nicht. Also, ja, um die, um die Frage genau zu beantworten,
1: ich glaube, das ist leider ein bisschen früh zu sagen. Noch ein anderer Gedanke, der mir jetzt gekommen ist, ist ja, Kanada ist ein Industrieland, und Kanada kann wahrscheinlich den, den Wasserstoff auch gut selber verbrauchen. Und da ist, stellt sich mir natürlich die Frage, gibt es da auch Projekte, die dann einfach sagen, hey, wir können den Wasserstoff hier herstellen. Also lass da irgendeine Pipeline bauen Richtung Toronto oder mhm. diese, diese ja. Industriezentren und dann einfach den Wasserstoff selber verbrauchen, statt dass wir den... Ja, an ja die also exportieren. klar, das Wasserstoff wird auch in Kanada
2: benötigt. In Alberta ist mal wieder ein gutes Beispiel, da haben wir ja vor, oder da arbeiten die ja gerade an einer großen blauen Wasserstoffanlage, die sich an eine existierende Pipeline oder zum Teil existierende Pipeline an, angeschlossen werden soll und der Rest soll sogar, glaube ich, als flüssigen Wasserstoff transportiert werden. Ich glaube, dass, ja, das braucht man, also man, man braucht ja diese Abnahme um auch ein bisschen diesen Risiko zu, zu verteilen. Das sieht man ja auch in Europa mit diesem Hydrogen-Netzwerk zwischen diesen Konsortien, was ja durch geteilt wird durch Holland und Deutschland. Und da sind ja sehr viele Abnehmer, aber auch Produzierer von, von dem Wasserstoff. Ich glaube, wenn du das nicht hast, kannst du jetzt nicht einfach äh, unbedingt grünen Wasserstoff oder blauen Wasserstoff produzieren in, in so großen Mengen in der Hoffnung, dass die von anderen Ländern abgenommen wird. Und ich glaube in Ontario, ja, das, das ist mein Gefühl, dass wir da mhm. immer noch schon sehr hinterher sind, sein. Und ich glaube, in Quebec hatten die ja auch jetzt schon mal angefangen, Wasserstoff zu produzieren. Aber da sind, da ist die Infrastruktur, glaube ich, noch nicht ja, reif genug oder ausgebaut genug, um den Wasserstoff abzunehmen. Und das, Aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Problem, was, äh, was die Regierungen in, in Ontario okay. sich mit befassen müssen. Aber ja, also es gibt definitiv äh, Abnehmer von Wasserstoff in Kanada und ich glaube auch Projekte, die, die hoffentlich auch eine, eine Auswirkung haben werden, wenn die auch wirklich ähm, erfolgreich sind.
0: Das ist aus meiner Sicht ja eine interessante Fragestellung auch deshalb, weil zur Infrastruktur natürlich die Erzeugungsanlagen auf der einen Seite gehören aber auf der anderen Seite, wenn der Wasserstoff dann innerhalb Kanadas verbraucht werden soll, natürlich auch die Verteilung gelöst werden muss. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Gegenden, wo dann Wasserstoff erzeugt werden soll oder wo dann diese Windräder für den erneuerbaren Strom stehen sollen, ja, jetzt dann halt in Neufundland sind oder in Nova Scotia. Labrador, wie du es erwähnt hast, also sehr weit von wirklich den Industriezentren entfernt, die du erwähnt hast, Johannes. und da könnte ich mir jetzt vorstellen, ist es doch so eine generelle Fragestellung, ist es jetzt attraktiver für mich vor Ort, zum Beispiel eben dann halt Ammoniak dann in Neufundland zu erzeugen und sofort nach Europa rüber zu schippern und da halt teuer zu verkaufen, all die Europäer für das grüne Zeug sozusagen bereit sind, jeden Preis zu zahlen. Mhm. Oder <lacht> muss ich mich um die Verteilungsinfrastruktur zu den Industriezentren in Kanada kümmern, und muss ich da eventuell halt Pipelines aufbauen oder muss ich da ein Verteilnetz auf der Straße aufbauen oder wie auch immer, um dann eben nach Toronto zu kommen oder nach Quebec oder sogar nach Vancouver rüber, rüber sogar. Das ist ja, glaube ich, eine wirtschaftliche Überlegung, oder? Vielleicht kommt es vom Invest her sogar günstiger, wenn ich das Zeug direkt nach Europa verkaufe. Das könnte ich mir jetzt so von außen vorstellen, ja. was denkt du? Ich glaube, alle, alle Möglichkeiten müssen müssen überlegt werden. Ja. Klar,
2: der Grund, warum wir ja überhaupt über diese, diese Projekte reden, ist, weil ja diese dieses Abkommen stattgefunden hat letztes Jahr und weil Europa sich bereit erklärt hat, den Wasserstoff abzunehmen. Ansonsten, glaube ich, würden wir gar nicht über, über den Projekt reden. Das ist ja schon eine sehr große ja, ja das Vereinbarung gewesen. Und das muss natürlich geben, diese, diese Memor ähm, Memorandum of Understanding, oder Letter of Intent, wie auch immer das, das dargeschrieben wurde, die, die waren, die waren ja natürlich, die sind ja natürlich, um bereit zu erklären, dass, dass wenn das Wasserstoff produziert wird, dass es auch von, von die deutsche Industrie oder die europäische Industrie abgekauft wird. Deswegen waren ja auch damals, glaube ich, die großen Spieler dabei, von, weiß nicht, Uniper, E.ON und dann noch natürlich die ganzen Politiker. Also das, das muss natürlich ernst genommen werden und Deswegen reden wir auch über diese Projekte. Aber wenn das, ich meine, wenn das wirklich stattfindet, wenn die Projekte wirklich erfolgreich losgehen, dann kann das natürlich auch bedeuten, dass die Industrie plötzlich diese Gegen auch attraktiv finden und auch eventuell da selbst dahin ziehen. Das sieht man ja auch, oder das ist, glaube ich, das Ziel von solchen Clusters, solchen solche Hydrogen Hubs, ist, dass, auch, dass es auch die Industrie anzieht. Also das ist wahrscheinlich auch die Hoffnung, dass ein paar Firmen auch dann plötzlich nach Neufundland zielen oder nach Nova Scotia, damit die auch direkt, also local Wasserstoff oder Ammoniak, wie auch immer die das abnehmen wollen, abnehmen können. Und die andere Möglichkeit ist dann natürlich, wenn es keine Pipelines gibt, dass man das auch verschifft, wie als Ammoniak. Es gibt natürlich auch den St. Lawrence River. Das ist ja auch ein sehr bekannter Fluss, auch damals gewesen, wo wo Trade stattgefunden hat. Also der der könnte man auch, den könnte man natürlich auch benutzen, um Wasserstoff nach Toronto oder nach, ich sag mal, ähm, ja, die, die Provinces äh, hinzuliefern, wo, wo natürlich die Industrie ist. Um, und dann nach Vancouver, klar, das ist natürlich dann eine größere Herausforderung, aber dafür gibt es dann auch die Projekte in, im westlichen Teil von Kanada, denke ich. Genau. Also ich glaube, man muss sich halt viele, viele Möglichkeiten sich überlegen, aber das tun die hoffentlich wenn die wenn sie wenn die solche projekte planen und dann endlich mal bauen
1: wie siehst du jetzt die nächsten jahre sich entfalten ich denke mir da werden diese projekte dann wirklich so umgesetzt wird das alles wahnsinnig verspätet werden so ein aller berlin airport oder, oder stuttgart 21 also man dann sagt <lacht> ja gut in, in zehn jahren vielleicht wird die erste lieferung getätigt Ähm, wie, wie ist da dein Gefühl für die, die Aktivität? Ja, ich meine, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Was,
2: was wir auch oder was man berücksichtigen muss, ist, dass das sind ja alle provinzielle Entscheidungen, also nicht federal, also nicht von der die Hauptregierung, sondern von den, den einzelnen Provinzen abhängig. Da kann natürlich auch sehr viel schieflaufen, wenn zum Beispiel die, die lokale Regierung Sagt, nee, oder beziehungsweise die, die, die Leute natürlich, die vor Ort sind, dagegen sind. Das ist natürlich eine große Gefahr, dass, dass, die das stoppen. Allerdings gibt es ja auch wahrscheinlich deswegen so viele geplante Projekte, weil natürlich werden nicht alle erfolgreich sind und nicht alle zu Ende gebaut werden. Aber ja, das ist natürlich, das ist natürlich eine Gefahr, was das alles deutlich verlangsamen könnte. Ich denke, wenn, und das ist mal wieder so, wie, was wir vorhin besprochen haben, wenn, wenn die, unsere Nachbarn nach Süden plötzlich wirklich erfolgreich Wasserstoff produzieren und nach Europa liefern, spätestens dann wird, wird die kanadische Regierung sich das mal nochmal überlegen und die Industrie sagen, ja, ich glaube, das ist doch, das, das, lohnt sich doch zu tun. Ich habe nur die Hoffnung, dass, dass es nicht darauf äh, kommt und dass die, dass die kanadische Regierung oder die Regierung in no Neufundland oder Nova Scotia Uh, unabhängig von was unsere Nachbarn zu Süden, zum Süden machen, uh, einfach reagieren und ja wirklich diese Industrie auch in Kanada vorwärts treiben, weil ja wir wissen natürlich alle, wie sehr wichtig das ist und Europa hat, hat natürlich auch den Bedarf für, für Wasserstoff weltweit, weil man einfach das nicht zum Beispiel oder zumindest grün uh, in, in Europa ausreichend produzieren kann, deswegen oder zumindest in Deutschland, deswegen haben die ja so viele treffen und äh, kommen mit mit anderen regionen in der welt für für wasserstoff und ja ich denke oder ich hoffe zumindest dass das ein grund genug ist dass äh, dass es wirklich schneller vorangetrieben wird als als ja als langsamer aber man ich glaube ein paar von den projekten äh, hatten ja auch haben ja auch diese Ppa äh, agreements äh, ja unterzeichnet dass dass die 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 Firmen auch den Wasserstoff schon bereit kaufen wollen. Und hoffentlich, ja, ist es dann ein, ein, ein Kickstart, um, um den Projekt, ja, voranzutreiben und schnell durchzusiehen.
0: Vielen, vielen Dank für, für dieses Update, Colin, und deine Einschätzungen zum, zur Wasserstoffsituation in Kanada. Wir wir würden dich dann in einem Jahr wieder kontaktieren oder um ein Update bitten, weil das natürlich ein Thema, weil das natürlich ein Thema ist, das uns in Europa ja auch sehr betrifft, jetzt gerade halt aufgrund dieser Vereinbarungen und, und man ja immer deutlicher auch so vor Augen geführt bekommt, auch, dass wir in Europa ja niemals in der Lage sein werden, unseren Bedarf an Wasserstoff durch eine Erzeugung in Europa zu decken. Speziell auch nicht in Deutschland. Da sind wir natürlich ganz, ganz weit entfernt. Und insofern sind solche Vereinbarungen, wie sie eben da mit Kanada bestehen, natürlich auch für Europa hier sehr, sehr wichtig. Und insofern versuchen wir natürlich da so halbwegs am Puls der Zeit zu bleiben und bedanken uns, dass du als Experte uns da auch zur Verfügung stehst und da deine Einschätzungen abgeben kannst. Das freut mich sehr. Falls ihr, liebe Hörer, mit, mit Colin in Kontakt treten wollt oder Fragen habt, auch an uns. Dann nutzt gerne das Kontaktformular, das ihr auf unserer Webseite findet, www.hydrogenbar.de. Oder ihr nutzt unsere E-Mail-Adresse contact Wir leiten dann entsprechend weiter, wenn es Fragen an den Colin sind oder wenn ihr einfach mit uns in Kontakt treten wollt, dann beantworten wir es natürlich selber. Wir verlinken euch auch wieder die Artikel und News und Papers, die wir heute so uns zur Vorbereitung vorgenommen hatten die könnt ihr dann auch selber euch anschauen in den Show Notes. Insofern, wenn euch mehr Details interessieren, dann entweder auf der Webseite, auf der Seite der heutigen Episode, oder ihr scrollt in eurem Podcast-Player nach unten und klickt dort auf die Links. Und äh, ja, ansonsten nochmal vielen Dank und wir hören uns dann nächste Woche wieder, Leute, oder? Denke
1: ich. Genau. Bis dahin, eine schöne Woche euch allen und natürlich auch an dich, Colin, vielen, vielen Dank für die Zeit.